0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei der Expedition B, meinem kleinen wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im Standby, Wachkoma, in der Dauerwarteschleife. Ihr wisst ja, wir aus der Kulturbranche, wir waren die Ersten, die aufhören mussten und wir werden die Letzten sein, die wieder anfangen dürfen. Und ihr werdet uns dafür jahrelang noch dankbar sein und auf Händen tragen, genau wie auch beim Pflegepersonal. Das klingt sarkastisch. Und ist auch gar nicht so gemeint. Es <lacht> ist einfach die Situation. Es ist ein Lockdown. Äh, immer noch, also ne, was immer man jeweils unter Lockdown versteht. Keiner weiß es ja. Es gibt ja jetzt den Lockdown, den harten Lockdown, den Light Lockdown, den geöffneten, den arschoffenen, riesenoffenen, fast wie immer Lockdown, den eigentlich im Prinzip schon gar nicht mehr gelockdownten Lockdown. Alles das Lockdown, Lockerungsdown, es vermischt sich ja alles unglaublich. Deswegen noch mal ganz kurz hier der aktuelle Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Bäm, ja, da sind wir wieder. Und ja, eine Woche ist rum. Ja, letztes Mal hatte ich drüber gesprochen, über die geplante Osterruhe, dass mich die nicht überzeugt hat. Und jetzt kommt Überraschung. Ich war gar nicht der Einzige, den es nicht überzeugt hat. Ne? Selbst die Kanzlerin war da so ein bisschen skeptisch geworden nach dem einen oder anderen Feedback. Und dann hat sie das zurückgenommen und sich entschuldigt. Und viele haben gesagt, das ist doch hoch, hoch, hoch anständig von der Frau, dass die sich entschuldigt. Aber wo gibt es denn das noch in der Politik, dass jemand sich mal entschuldigt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ist das nicht fantastisch? Ich sage ja. Aber lass gut sein. Ich meine, Entschuldigung, schön und gut. Aber weißt du, nach, äh, nach einem Jahr Pandemie, keine bombensicheren Planungen für eine schnell umsetzbare, kurze Power-Lockdown-Sperre des Landes. Keine solchen Pläne, die rechtssicher wären, in der Schublade liegen zu haben. Das ist kein Krisenmanagement, das ist Impro-Theater. Das ist reines Impro-Theater, ihr kennt das, da werden Begriffe zugerufen und dann wird improvisiert. Meistens, gut, Impro-Theater ist eigentlich immer dasselbe. Im Grunde ist impro das ist ja nicht, es ist ja... Im Grunde, Impro-Theater ist ja eigentlich immer Hammer, Blau und Western. Aber im Grunde tut es so, also als Game ist da Freiheit. Und äh, ja, anscheinend ist es auch -Theater im theater im Kanzleramt. Ich konnte mich nicht so freuen über ihre Entschuldigung. Ich fand das alles noch, noch schlimmer. Vor allem, weil man das Gefühl hat, äh, sie, sie hat keinen Bock mehr. Ne? Sie hat aufgehört. Sie sagt jetzt nur noch, äh, nee, dann, also ich, an mir soll es nicht liegen. Es ist, ich bin hier der Bad Cop, aber die anderen da die ganzen Laschets und wie sie alle heißen, die wollen das nicht, die, die haben andere Pläne, die wollen lockern, ich keine, ich gucke mir das an und ich habe auch jetzt keine Meinung mehr dazu, es geht mir am Arsch vorbei, sagt sie sinngemäß, es geht mir am Arsch vorbei und wenn die Kinder jetzt unbedingt mit der Hand auf die Herdplatte fassen wollen, dann sollen sie es mal machen, ist einmal ist es pädagogisch wertvoll, denkt sie sich, sagt sie, sie hat bei Anne Will versprochen, dass sie, bevor es ganz schlimm kommt, also bevor wir irgendwie Inzidenzen von 8 Millionen oder so haben, da wird sie schon noch mal irgendwie was andenken? Kann sein, dass sie es dann gleich wieder verwirft. Aber das ist einfach. Sie ist ja jetzt so. Sie geht ja nicht voraus. Haben wir schon oft diskutiert. Sie ist ja mehr so analytisch und jetzt guckt sie sich das alles nochmal ganz analytisch an und äh, der Lasche tatsächlich auf der Abschlussliste. Also dem wird sie sicher demnächst das Vertrauen aussprechen. Habe ich ja neulich festgestellt, es gibt sogar eine Internetseite, wem hat Angela Merkel das Vertrauen ausgesprochen? Die ist aktuell geführt. Da sieht man gleich, äh, über wem das vertrauens Schwert zurzeit schwebt. Also, das ist aufgeführt, wem hat sie es ausgesprochen und wer ist davon schon zurückgetreten. Und äh, also, man muss sagen, bei einigen läuft das Verfahren noch, manchmal zieht es sich auch und dann kommt das wie so ein Bumerang später von hinten zurück. Aber also, jetzt, wenn sie dem Laschet das Vertrauen ausspricht, ist ja angezählt, muss man wirklich sagen. Also, das ist, das, die guckt doch jetzt, die guckt doch jetzt zu, wie, wie der sich selbst zerlegt. Sie nimmt es eventuell noch in Kauf, dass er Kanzler wird. Das würde sie, das ist sie, da ist sie ja eher so, da ist sie jetzt nicht so offensiv. Also, das würde sie sich auch anschauen und dann vom Ende her wird sie genüsslich äh, zugucken, wie der Mann sich selbst demontiert. Da hätte denn mal Spaß auf ihre alten Tage? Und das ist jetzt ihr Weg. Sie macht Politik jetzt nicht mehr durch Gestalten. Angela Merkel macht Politik durch, wie soll ich sagen, aggressives äh, Abwarten. Das kann man nicht so sagen. Aggressives Abwarten. Ja. So ein penetrant, fieses Nichts machen. Das ist äh, ne, so ein aktives Passivsein. So ein, ja, ja. So ein, äh, so ein Flatline. Äh, ja. Ähm, Aktionsplan, so äh, kurz vor diesem Blut, ne? Ja, also ich staune. Ich staune und die Kanzlerin hat uns alle eingelassen. Sie ist, hat sie noch, Anne Will hat sie noch besucht. Anne Will hat auch, muss man sagen, schon auch ja, kritisch nachgefragt, aber ist ja egal. ne Teflonpfanne. Was fragst du die Teflon-Pfanne irgendwie kritisch, ob es nicht so Sachen gibt, die, äh, die besser hätten angebraten werden können? Da sagt die Teflonpfanne, ich habe damit nichts zu tun, das rutscht, das gleitet alles von mir ab. Ich bin nur die Pfanne. Ich bin nur die Bundespfanne. Ja, ja. <lacht> ja. So. Und unter mir ist die Herdplatte. Und wer da drauf langt, das äh, gucken wir uns jetzt mal an. Ne? So ist es ja. Also faszinierender Vorgang. Und es hat, finde ich, äh, nur unwesentlich am Lorbeerkranz, am historischen Lorbeerkranz der Kanzlerin gestrickt. Diese Entschuldigung, das war ein nettes kleines Bonus-Feature. Ein Easter Egg, würde man vielleicht auch sagen. Äh, so. Aber äh, einen praktischen Nutzen hat das nicht für unseren Alltag, gerade auch in der Pandemie. Ne? Es bleibt kompliziert, es ist verwirrend und äh, ich sage nur AstraZeneca, das ist der Impfstoff, der so schön klingt wie diese Biersorte. Machen wir mal eine Palette Astra, klar, dieser Witz ist ja schon oft gemacht worden. Äh, das alles müsste eigentlich sagen, das ist ein Impfstoff der Herzen. irgendwie die Ich glaube die Dänen und die, äh, die, die Schweden und die Oxford-Leute haben das gemeinsam entwickelt. Ein europäisches Projekt, super Sache, Problem. Irgendwas stimmt nicht. Ernst, was ist damit faul? Erst wurde AstraZeneca nicht geimpft an Leute, ne, fortgeschrittenen Alters über 60, weil man sagte, da haben wir gar keine belastbaren Zahlen, aber die ersten Wochen hat man das nicht an die Leute Ü60 verimpft und dann kam raus, nee, da wirkt es ja eigentlich besonders gut, ups, haben wir schon wieder ein paar Wochen verloren, naja, Pech gehabt, so, nächste Herdplatte, ne, ja. Und jetzt äh, genau andersrum, jetzt sagt man, nee, für, die, für, die U, für die U60 Leute gibt es da dieses Thrombosenrisiko. Ja? Und äh, es ist ein super Impfstoff, für, gerade für die Älteren. Mensch, äh, das ist das Problem bei älteren Leuten, da hört das Kurzzeitgedächtnis auf zu funktionieren und nur noch das Langzeitgedächtnis ist zuverlässig. Und im Langzeitgedächtnis ist noch abgespeichert, AstraZeneca ist nichts für alte Leute. Dieses Hin und Her. Das ist auch so eine wirkliche Katastrophe. Ne? Das, das, das schießt uns, katapultiert uns in der ganzen Impfgeschichte ja um Lichtjahre zurück. Mann. Und das Problem ist, wir haben ja ziemlich drauf gesetzt auf Astra. Da haben wir ja einige Paletten, einige, um nicht zu sagen Euro-Paletten, haben wir da äh, ja bestellt. Und das kriegst du jetzt gar nicht so schnell ersetzt durch anderen Impfstoff. Weil die anderen hatten den anderen auch bestellt. Ne? Ja, Impfstoff ist... Alle kann man nicht sagen, aber, aber es gibt äh, mehr Leute, die sich mehr drum gekümmert haben. Angeblich haben wir ja auch versucht, günstig zu kaufen, statt mal ein bisschen in die Offensive zu gehen und zu sagen, wir zahlen jeden Preis und außerdem ähm, außerdem würden wir auch äh, gerne selbst was herstellen. Irgendwie lass uns eine Fabrik bauen. Irgendwas Aktives halt. Wir haben ja gesagt, dieses, wir hatten dieses, ich, irgendwoher kommt mir jetzt bekannt vor, dieses, äh, wir schauen mal ab und dann überlegen wir mal. Und dann können wir in Ruhe mal Entscheidungen treffen. Vielleicht auch nicht Entscheidungen treffen, Entscheidungen andenken. In Ruhe, mal vom Ergebnis offenen Ende her gedacht. so also in Ruhe angedachte Entscheidungen, die man dann nochmal äh, den Ministerpräsidenten vorlegt. Und dann kann man sich da nochmal ein bisschen über Unstimmigkeiten, dass man sich vielleicht auch, Bescheid schreibt man sich mal eine Postkarte. Sowas in der Art, ne? Genau. Ja Ja. Lasche. der hat sich ja, also, ähm, ich muss mal hier, ähm, das klingt so ein bisschen nach Väter der Klamotte und das passt ja auch der, der, der Laschet ist für mich ja wirklich der Oberschlumpf das ist, ja, das ist ja das ist ja der Mann ist doch eine Lachplatte was ist denn da passiert ja ich meine der kommt daher wie so ein ich weiß nicht wie so ein äh, also nicht wie ein, wie ein Ministerpräsident wie so ein Stammtischchef maximal so Kegelkassenverwalter Niveau irgendwie so schlumpfig kommt er da so angedackelt und äh, hat keinen Plan irgendwie der, der, der Mann, also wie soll ich sagen, der hat eine Aura der Inkompetenz. Für mich jetzt ganz subjektiv. Für mich eine Aura der Inkompetenz. Ja, das ist ja ein Speckmantel von Aura. Das sind ja mehrere Kilometer um ihn herum. Ja, diese Aura. Also das, Laschet war der, der jetzt noch gesagt hat, ja, wir hatten ja alle gedacht, dieses Corona heißt es, glaube ich, muss nochmal fragen, ja, Corona, äh, das äh, ist ein Virus, ich habe mir nochmal gefragt, ja, das ist, glaube ich, wir wissen mittlerweile gehen wir davon aus, es handelt sich um ein Virus und da hatten wir doch, wie heißt es, Corona, hatten wir doch gehofft, dass jetzt die Temperaturen im Frühjahr, dass die das alles äh, dann beenden und jetzt scheint es gar nicht so zu sein, Überraschung, da müssen wir jetzt nochmal neu denken, so, das ist ungefähr das Argumentative, nee, der ist falsch beraten. Ja, also ich weiß nicht, ob er Berater hat. So, Hendrik Streeck hat ihn beraten. Das ist dieser, ne, der, Arzt, die, <lacht> der Arzt, dem die Frauen vertrauen, kann man jetzt nicht sagen. Hendrik Streeck ist einfach, wie soll ich sagen, das ist so der, der Christian Lindner unter den Virologen. Nein, das ist auch gemein. Es ist so die GZSZ-Variante von Drosten, ja. Und äh, bei Streik hast du immer das Gefühl, es geht ihm auch einfach um PR. Oder es geht ihm darum, einfach mal was Interessantes zu sagen, um selbst ein bisschen interessant zu wirken, auch mal so eine andere These mal so anzudenken. Das ist auch ein ganz großer Andenker. Und alles, was er andenkt, später kassiert das immer und sagt, er hätte es gar nicht so gemeint, das wäre nur so eine Idee gewesen. Und der. So. Laschet hat sich von dem beraten lassen. Laschet hat als, als Strategie, als Pandemiestrategie das Prinzip Hoffnung. Das ist vielleicht das Problem, wenn man in der CDU ist, dass man dazu ne, zu so religiösen äh, Hilfsmitteln greift. Hoffnung. Ja, sicher, man darf die Hoffnung, die aufgeben. Ne? Bevor wir da jetzt irgendwie Lockdown machen, machen wir lieber mal Hoffnung. Das ist jetzt Osterhoffnung. Ist ja Ostern soll ja viel Hoffnung äh, auch verströmt werden. Und vielleicht reicht das schon. Vielleicht zwingt allein jetzt Ostern den Virus in die Knie. Ist ein Virus, ne? Herr Laschet, ich glaube, ist ein Virus. Corona. Ja, nicht Carina, ist Corona. Ja. Alter. Ne? Der hat äh, einfach nur gehofft, dass es vorbeigeht, dass es warm wird. Ich glaube, Brasilien ist es warm, haben aber auch Corona. Egal. Ne? So, das, das ist, das ist der, der Leader. Das ist modern leadership in NRW und demnächst bundesweit, weil das soll ja der Kanzler werden. Das ist ja, das, soll ja, das soll ja, den werden wir ja als ganz bestimmt. Hör mal, wenn Laschet Bundeskanzler wird. Beruflich, für mich jetzt als Kabarettist, fantastisch. Ne? Also, Kohl, Merkel, das ist nichts gegen, gegen äh, Laschet. Lasch, et laschet, ja, also unglaublich. Ja, Hoffnung, das Prinzip Hoffnung, so wie in Tübingen, alle schauen nach Tübingen. Warum? Wegen dem Modellversuch, weil der Boris Palba, das ist dieser Borderliner da aus von den Grünen, ne? der immer so, der ist zwar eigentlich Grüner, aber sie hätte ihn schon fast achtmal rausgeschmissen, weil er immer so über die Grenzen geht und also er ist experimentiert, er ist quasi gedanklich so weit offen, dass man sagt, äh, grün ist das aber nicht mehr immer. Ne? Und der wollte natürlich jetzt auch, der ist auch so ein bisschen wie Hendrik strick, der will einfach auch immer, der will gut dastehen. Und der wollte sagen, hier Tübingen, wir machen auf, wir lockern, wir machen, die machen jetzt das mit diesem permanenten Test, dass du da so eine Eintrittskarte zur Stadt quasi holst mit dem täglichen Test, den du kostenlos haben kannst. Und dann kannst du ins Café gehen oder ins Kino gehen, das geht alles wieder. Und warum nicht, alle schauen nach Tübingen und die Tübingen, die Inzidenzen in Tübingen steigen jetzt auch wieder. Na? Ne? haben sich, glaube ich, nach den letzten zehn Tagen verdoppelt. Und warum sollen die sich nicht nochmal weiter verdoppeln? Und dann haben die halt auch irgendwann 100, aber ist ja scheißegal. 100, was ist 100? Ne? Heutzutage 100, ich weiß gar nicht, wie ich meinem Sohn das erklären soll, was 100 ist. Die 100 ist so eine relative Zahl, 100 kann ja alles sein. 2 ja? mal 50, 100. 10 äh, mal 50, immer noch 100. So, es läuft das zurzeit. 100 ist eine, eine Variable. 100 ist die scheißegal Zahl. So, ja. Auf der Autobahn 100, das macht keiner mehr. Alle sagen, das ist für mich eine Modellautobahn. Ich werde 100 jetzt eigenmächtig interpretieren. Ich fahre mal 200. Ne? So läuft das im Moment. Und ich finde das natürlich sympathisch, dass Politiker vorangehen und mal was ausprobieren wollen. Aber Lockerungen in diesen Zeiten, oh, das ist ein spannender Ansatz. Und es kann sein, hat diese Ärztin, die das mit angeleiert hat da in Tübingen, die hat auch schon gesagt, das kann sein, dass wir das nämlich alles nicht mehr machen können, wenn die Inzidenzen hier so steigen. Und Ja. Das wäre ja der Plan gewesen, dass man die Inzidenzen unten hält, ne? weil wir dann nicht so viel Virus haben. Und was passiert, wenn wir viel Virus haben? Gesundheitssystem, ja, aber auch der Virus, der ist gut drauf. Wenn es ihn viel gibt, dann hat er Spaß. Ja? Dann experimentiert der Virus auch, dann entwickelt er Mutanten. Wenn es ihn viel gibt, dann... Treibt das Bund, der Virus, dann macht er auch mal Karneval und äh, mutiert fröhlich. So, deswegen hätten wir möglichst wenig von dem Virus gebraucht, um nicht zu sagen, am besten No-Covid, das wäre mal was gewesen. Aber nein, wir wollten lockern, wir wollten einfach mal schauen. Das ist ja, das ist diese Politik läuft mir viel zu sehr nach dem Motto, mal schauen. Auch die Kanzlerin, mal schauen. Der Laschet, mal schauen. In Tübingen, mal schauen. Hör mal. Das ist alles, das ist, das ist kein Mal schauen, das kommt mir vor wie Gaffer beim Autobahnunfall. So kommt mir das vor. Mal schauen und noch ein paar Fotos machen am besten. Ich könnte mich aufregen und jetzt überall alles Modellregion, als hätten wir zuerst hätte keine anderen Probleme als Modellregionen, Freunde. Äh, ich muss mal irgendwie. Ich sag mal was anderes. Ich möchte mal über Penisse sprechen. Nein, über einen Penis. Und zwar über. Ist ein bisschen ein krasser Wechsel, ne? Aber ist äh, eine ernste Sache. Doch, ist eine ernste Sache, weil ich möchte über den Penis reden, den der Kapitän des Containerfrachters Evergiven im Meer gefahren ist, bevor er dann im Suezkanal stecken geblieben ist. Das ist, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist ähm, bewiesen, kannst du googeln. Das ist, äh, gibt es Bilder von der Route. Der hat offensichtlich, man es ist so, soll ich sagen, es ist so ein bisschen, du stehst halt. Ähm, vom äh, vom stehst du so ein bisschen doof im Meer rum und musst warten, bis du durch darfst. Da ist so eine enge Stelle, ne? Da ist ein bisschen Stau und viele haben Langeweile und der hat dann einfach so gedacht, Mensch. Da fällt mir, ne? Stichwort Penis, ich fahre mal mit dem Containerfrachter so als Route, äh, Route ist in dem Zusammenhang auch ein sehr lustig doppeldeutiges Wort, ich fahre mal so, routentechnisch fahre ich im Meer mal so die Form eines Penis nach. Er hat so zwei kleine Kreise, links und rechts und so einen größeren, dann so drüber und äh, du siehst es auf, der, auf dem Satellitenbild, ist ein Penis gefahren. So, und dann ist er in den Suezkanal und da hat er sich verkantet. Nicht der Penis, der Frachter. Jetzt kann man sagen, ich habe das gelesen, die Leute sagten ja gut, also ähm, wer einen Penis äh, fahren kann auf dem Meer, der also natürlich hat ein gewisses Manövriergeschick. Äh, ja, ist eigentlich geschickt. Teufelskerl. Mensch. Das sind also Qualifikationen. Ja? Das ist der, der einen Penis gefahren ist auf dem Meer mit dem Containerfrachter. Alter, ich staune. Ja, ne? aber ich sag mal so, das ist noch keine Garantie. Also du hast noch nichts geleistet, wenn du auf dem Meer einen Penis gefahren bist. Nein. Muss man vielleicht der DSDS-Generation auch nochmal erklären. Nein, du kannst zwar vielleicht auf dem offenen Meer einen Penis fahren, aber wenn du dann drin bist im Kanal, dann musst du halt schon ein bisschen feinfühliger sein. Es klingt jetzt sehr zweideutig, aber die Zusammenhänge sind so. Vielleicht hat er sich auch verkantet, weil er da irgendwie vom Penisfahren doch irgendwie schräg angedonnert kam in den, in den äh, Suez-Kanal. Ja? Also, das. Es ist, es ist ja peinlich genug, wenn du der Depp bist, der den Suezkanal verstopft. Ne? Weil äh, da 200 Schiffe, habe ich, glaube ich, gelesen, stauen sich jetzt dahinter. Und äh, das ist sowieso eine wichtige Route, äh, Route na, egal, äh, weil, weil 30% des globalen Containerverkehrs, Verkehr, selbst das, das alles, was man auch redet, ist komisch. Ne? Des Container äh, Traffics, Fix, Traffics, äh, egal, äh, läuft über den Suezkanal. Also wenn du der Depp bist, der den Suezkanal blockiert, ist peinlich genug. Ist schlimm. Ja? Bist du schon, äh, schon auf dem Treppchen von äh, Depp des Jahres oben und dann kommt noch raus, dass du vorher auf dem Meer zum Spaß einen Penis gefahren bist. Ich meine, schlimmer geht's nicht. Ja? Gut, jetzt muss man sagen, ich glaube, der Laschet macht sowas auch. Ich, ich, also ich glaube, wenn du das Bewegungsprofil vom Laschet, der ist die letzten Tage immer auf dem Weg zur Arbeit mindestens nochmal so ein Penis gelaufen. Ich, ich wette das, ich habe das nicht überprüfen können. Das ist nur eine Theorie. Ja, Aber vom, vom Typ her traue ich ihm auch zu. Er läuft nochmal mal am Penis, bevor er zur Arbeit geht einfach. Und dann verhandelt er so, wie er verhandelt, weißt du? Er sagt sich, ja, 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 Lockdown, scheißegal, äh, hier exponentielles Wachstum, scheißegal, ich bin der Lascher, ich kann einen Penis laufen. So, das ist meine Qualifikation. Das könnte ich mir vorstellen. Also ich würde es mir gerne so vorstellen. Sagen wir es mal so. Ich fände es gut. Ich würde den Daumen hoch geben. dann diese Geschichte ist einfach unglaublich bescheuert. Ja. Seid ihr schon mal, habt ihr schon mal Penis gemalt? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube doch, ich habe schon mal Penisse gemalt. Da war ich aber vielleicht zwölf. Ja. Und äh, da war ich auch noch weit vom Kapitänspatent entfernt. Also, dass ich jetzt einen, einen ozean container äh, gesteuert hätte, das war nicht äh, zu erwarten. Und sagen wir so, als ich dem Alter war, wo man mir hätte einen Containerfrachter frachter anvertrauen können, da habe ich auch schon längst keine Penisse mehr. Ich schwöre das. Ich, ich male keine Penisse. Nein. Und ich will auch nicht, dass jemand mit so, mit so 80.000 Milliarden Dotted container dass so jemand auf dem Meer... Dödel, ich will das nicht. Erstens mal ist es wirklich eine Beleidigung der Schöpfung, und zwar was das Meer betrifft, als auch den Penis natürlich. Und zum anderen mal ist es egal, wie perfekt du danach durch den kanal bretterst, ist es immer unseriös und immer unprofessionell. Das muss, man, das muss man sagen. Leute, wenn ihr Penisse im Meer fahrt oder zu Fuß vor der Arbeit nochmal ein Penis lauft. Oder mit dem Fahrrad. Gibt er ja diese ganzen Apps, die dann an Route da äh, ne, festhalten. Wer das macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und er sollte auch keine Kontrolle über viele andere Leben haben. Ja? Ja? So. Das sollten wir jetzt einfach mal äh, dabei belassen. Ja, man kann sich die Themen nicht ausholen. Das ist einfach die Zeitgeschichte. Schreibt diese äh, Sachen und es äh, beschäftigt mich einfach. Ever Given. <lacht> So, was beschäftigt mich sonst? Schönes Wetter. Heute war schönes Wetter. Es war heute Sommerfeeling zum ersten Mal. Ich glaube, wir hatten 22, 23 Grad. Fantastisch. Meine Erkältung ist fast rum und ich habe das genossen. Und man fängt so an, den Garten wieder so ein bisschen herzurichten. Der Plan ist, dass man sagt, wenn wir Ende April den Garten schön haben, dann können wir auch drei Monate im Lockdown schön drin sitzen im Garten. Wenigstens das. Ne? das haben wir. Wenigstens das haben wir schön im Garten. Und äh, ich muss sagen, es ist jetzt mein zweiter äh, Frühlings-Lockdown mit Gärtnern. Und das macht was mit dir. Also es verändert einen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe an mir jetzt so Spießererscheinungen wahrgenommen. Das kannte ich von mir bis jetzt gar nicht. Ich bin, ich mutiere komplett. Das ist wirklich der Lockdown birgt gefahren. Ja, Also für die Wirtschaft, klar, aber auch für für meine Persönlichkeit. Ich mutiere komplett zum Lockdown-Gartenspießer. Ich sag's euch. Also jetzt geht gar nicht so um Unkraut. Unkraut. Ich habe ja nicht viel Garten. Ich habe ja nur so viel Garten, wie es ungefähr meinem grünen Daumen entspricht. Der ist nicht groß. Ne? Und ein kleiner Garten. Und so. das ist im Prinzip kann man das handhaben, kann man handeln. Und es hätten auch ein paar der Pflanzen, die wir äh, über den Winter bringen wollten, hätten auch überlebt. Wir hatten extra, ich hatte extra so ein kleines, äh, so ein kleines Zeltchen aufgebaut, so ein mini Gewächshaus, damit die es so ein bisschen Wärmer haben, ein paar Grad einfach nur. Und ich glaube, sie hätten es auch geschafft. Ich hätte sie nur gießen müssen. Ja, das war so ein bisschen. Äh, so also es war jetzt zwischen meiner Frau und mir, war das ein Kommunikationsproblem. Ich habe, ähm, ich bin, ähm, ich habe gesagt, äh, sie hat gesagt, wir müssen daran denken, die Blumen zu gießen. Die Pflanzen, die Topfpflanzen. Wir müssen dran denken, die ab und zu zu gießen. Ich habe genickt und dachte, sie kümmert sich drum. Aber sie meint mich. Das war dieses klassische, wer ist eigentlich wir Ding. Ich, äh, wie soll ich sagen, ich, hab, also ich bin nicht gut im Blumengießen. Ich hab, mir fehlt dazu, also das ist echt ein Problem. Wenn, sag mal, wenn du Blume bist und lebst bei mir, da hast du an sich verloren. Meine Frau normalerweise ist die Rettung. Jetzt war aber von den Kompetenzen, das also es war unausgesprochen wohl offiziell so, dass sie für Indoor zuständig ist und ich für Outdoor. Ich habe nicht gegossen. Ich bin auch immer, wie soll ich sagen, ich, ich traue den Pflanzen ja immer viel zu. Ich ich, ähm, ich, ich sage immer, komm Schatz, wir knipsen da ein paar Zweige ab und machen da wieder Wasser rein. Das wird doch wieder kommt ein grüner Trieb. Die Natur ist so stark. Die Natur holt sich, was sie braucht aus dem Wasser und dann geht das wieder los. Ich bin vielleicht dadurch verdorben, dass ich als Kind Ypser gewesen bin. Ich hatte dieses Yps mehrfach mit dieser, wie hieß die, Rose von Jericho, kennt ihr noch? Das war doll. Das war dieses kleine, so ein verkrumpeltes Ding. Das war so sah so aus wie so ein Klumpen, äh, Schrotz irgendwas, so, das hättest du eigentlich weggeworfen, das sah so aus wie so eine fast schon zu Stein gewordene äh, Staubmaus oder sowas, so, so ein trockenes kleines Ding, hast du in Wasser gelegt und dann uh, wurde daraus eine grüne Pflanze. Ja? Die Rose von Jericho, glaube ich, heißt sie. Und das hat mich ein bisschen versaut, weil ich jetzt doch Pflanzen tendenziell zu viel... Zumute, nein, zutraue. Also sagen mal so, mein, ähm, mein Vertrauen in, in, in die Natur ist größer, als die Natur es dann einlösen kann. Zumindest, also wenn ich die Blumen nicht gieße. Na? Ich habe sie, es ist nicht so, dass ich in der Zeit, ich hatte, ich habe das nicht vernachlässigt, weil ich in der Zeit mit dem Fahrrad draußen einen Penis gefahren wäre oder sowas. Nein, ich, ich habe das gesehen und gedacht, könnte man mal gießen? Ich glaube, meine Frau wollte das mal machen, müssen wir mal machen, müssen wir mal wollten wir mal machen. Müssen wir, ich jetzt, aber oh, das kann ich ja später noch. Oder, oder sie macht es. Naja, ruckzuck war Frühling. Wir haben dann die Topfpflanzen aus diesem Gewächshaus rausgeholt und es sah schon ein bisschen aus wie, naja, tut endlich aus der Cheopspyramide pyramide gefischt und wo man sagt: Da kannst du jetzt Wasser draufkippen, aber das bringt nicht mehr so viel. Also richtig ins Gespräch kommen, werdet ihr nicht mehr. Der tut endlich und du. Das ist einfach so. Na. Ja, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich zum Spießer mutiere, beim, beim, beim Gärtnern und äh, es ist wegen den Nachbarn. Ich kann das auch einfach mal offen aussprechen. Die Nachbarn sind so laut. Und ich frage mich immer, liegt das an mir da? Werde ich jetzt langsam äh, alt und lärmempfindlich oder drehen die einfach auf? aufdrehen ist das Stichwort, die hören jetzt immer Radio auf dem Balkon und im Garten die stellen, wir machen das Radio auf der Terrasse an und dann gehen sie zum was weiß ich, zum Unkrautjäten ans andere Ende des Grundstücks und deswegen muss das Radio so laut sein, dass man es auch am anderen Ende des Grundstücks hören kann und ich aber auch, in meinem Garten auf der Terrasse so, das ist jetzt an sich kein Problem, das kann nur jetzt, wenn mal ein ganz tolles Lied läuft, kann man mal laut machen, ne? Äh? So, das dauert dann drei, vier Minuten. Kommt noch ein tolles Lied, sag mal zwei tolle Lieder, das kann ich hinnehmen, aber jetzt fünf Stunden am Stück und dann immer so utz, 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 utz Musik und zwischendrin Werbung, das ist ja das. Sag mal, wenn ich leise den Beat höre, dann ging es vielleicht noch, aber wenn ich Wörter verstehe, den Text hören kann, dann ist es doch zu laut, oder? Wenn ich, sehe das nur ich so. Dann ist es doch zu laut für Nachbarn. Ich habe, Das ist auch, das machen beide Nachbarn. Die einen machen es immer so, die machen immer, die sind hinter unserem Zaun, da sitze ich auf der Terrasse und da fällt mir fast das Ohr ab, weil die machen immer, wenn die das Auto reinigen, die müssen das Auto regelmäßig aussaugen. Also ich weiß nicht, die haben ein sehr fusselempfängliches Auto, das muss alle paar Wochen ausgesaugt werden und jetzt ist es so, dazu machen sie alle vier Türen, ist klar, damit man sich da mit dem Staubsauger gut bewegen kann. Ne? Und dann wollen die aber, weil das Staubsaugen an sich finden sie langweilig, wollen sie aber dabei noch Musik hören und dann müssen sie das Radio im Auto so laut machen, dass es über den Staubsauger Hinaus noch zu hören ist. Frage mich auch, muss das sein? Macht man das so? Gut, diese Nachbarn haben generell so ein bisschen so ein starkes akustisches Sendungsbewusstsein. Die haben so eine Haussprechanlage, die ist irgendwie verkoppelt mit, ihrem, mit ihrer draußen mit der Klingel ne? und dieser Gegensprechanlage. Kann man offensichtlich auch intern von Stockwerk zu Stockwerk. Da wohnen zwei Generationen, ich glaube sogar drei, egal, mehrere Generationen wohnen da drin. Und jetzt ist der Witz, und das, das muss wirklich unter uns bleiben, jetzt können wir das unter uns, ja. Ist der Witz ist der, wenn die intern über ihre Haussprechanlage miteinander reden, wissen sie dabei nicht, dass das alles eins zu eins an der Haustür aus der Gegensprechanlage rausplärrt. Also wenn die sagen, Mutter, in fünf Minuten ist es fertig, alles kommt gleich, alles ist gut. Das höre ich auf meiner Terrasse. <lacht> Weil es aus der Haustür Gegensprechanlage, die sind im Haus, die unterhalten sich im Haus von Stockwerk zu, aber ich kriege es ab. Ich habe mich nicht beschwert, bis jetzt. Weil es natürlich einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat und es gibt noch einen gewissen... Informationsvorsprung. Ich weiß, dass in fünf Minuten das Essen fertig ist bei Nachbarn. Solche Sachen. Also von daher, ich habe jetzt nicht interveniert, aber die sind einfach sehr laut, diese Leute. Dass mit der Gegenansprecherlage für die Super macht das weiter, das ist sehr witzig. Aber dass man beim Auto aussaugen, dann so laut die Musik macht, dass, ich weiß nicht. Das sind die Nachbarn, wo man auch, wenn die wenn die mit dem Auto angefahren kommen, du hörst fünf Minuten vorher schon irgendwo am Ortseingang, irgendwo ganz weit weg, hörst du schon so, und, 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 und dann kommt es immer näher und dann ist es das Auto, das dann quasi schon, nicht, das fährt gar nicht mehr, das dobst. Ja, zum Beat. Um, 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 stoppst das da in die Einfahrt rein. Und du hast es schon viel Minuten vorher kommen hören. Das sind laute Nachbarn. Und ich mache das nicht. Gut, wir haben jetzt Kinder, die schreien und lachen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keine, keinen Kinderlärm, das sind Zukunftsgeräusche. Und wir sagen, okay, ja, trotzdem ist es laut. Aber Musik? Und jetzt ist das Ding. Gehst du als hin und sagst, könnt ihr ein bisschen leiser machen? Das machen wir auch mal irgendwann. Aber man fühlt sich dabei so spießig, das ist der Punkt. Ich fühle mich dabei so wie ich wahrscheinlich im Kern bin. Aber ich meine, nur weil ich Künstler im Lockdown bin, also dauerarbeitslos, darf ich doch trotzdem auch mal entspannen oder ist das nicht mehr erlaubt? Weil ich bin ja sowieso einmal durch seit einem Jahr oder was? Habe ich kein Anrecht mehr auf Friedliches auf der Terrasse sitzen? Ist mir das verwehrt? Weil ich ja sowieso nur faul rumhänge und hier mördermäßig Fördergelder kassiere? Ist es das? Ist das der Grund? Ich weiß es nicht. Also irgendwann werde ich mal was sagen. Ich könnte natürlich auch Musik hören, das wäre jetzt die logische Konsequenz, ich könnte meine Musik hören und zwar laut. So laut, dass ich die andere Musik nicht mehr höre. Das geht. Ich habe im Wohnzimmer, das hat, die hat zwei große Flügeltüren zur Terrasse, könnte ich mit der Dolby Surround-Anlage und einem Subwoofer. Ich habe einen Subwoofer. Das ist so ein Würfel. Ja, Freunde, das ist ein Klotz, ein Oschi, ein Subwoofer. Manche denken, das sei ein Kühlschrank. Es ist ein Subwoofer. Damit könnte ich meine Musik hören. Oder auch, sagen wir mal, Grenzbereiche meiner Musik. Da, wo ich sage, das ist mir zu anstrengend. Aber ich mache das gar nicht laut. Ich will vom Nachbarn. Könnte ich machen. Ich könnte in diesen Krieg. Einsteigen. Also, also, rüstungstechnisch bin ich vorbereitet. Ne? Das Problem beim Mal was Sagen ist, dass ich davon ausgehe, dass es auf der, nennen wir es mal Gegenseite, kein, kein Problembewusstsein gibt. Die werden denken: Ach Gott, ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Musik gehört. Ach Gott, sind die aber, die haben es aber, die sind aber Spiel. Bin gespannt, wie der Sommer wird. Also wenn es jetzt schon so anfängt, ne? da ist einiges an Potenzial. Oh. Man wird im generell. Das ist einfach Lockdown und Corona. Man wird sowieso zum Menschenfeind. Ist so, ne? Du stehst, egal wo du gehst, du stehst in der Schlange im Supermarkt. Du traust ja inzwischen jedem, jedem neben dir, traust du zu, dass er zu Hause privat Penisse läuft, fährt oder schibbert. Ne, das ist einfach mittlerweile, das ist dieses Misstrauen in die Menschen und das ist schlimm. Und äh, ich kämpfe dagegen an, aber ich komm nicht, kann mich nicht konzentrieren, weil die Musik so laut ist auf der Terrasse. Vielleicht muss ich Dauerrasen mähen als Antwort. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich berichte euch, <lacht> wie es bei mir so eskaliert in Sachen Corona. Corona Cor -i, -i, wie heißt das? Man noch nochmal Fragen, der weiß es nicht. Mir, Miragoli. Irgendwas. Äh, so. Der Lasche weiß es auch nicht, wie es heißt. Ja, dieses Ding, wo es alle immer so fetz machen. Dieses große, dieses ganze Bohai-Dings da. Dieser Stimmungskiller, dieses, diese Spaßbremsen-Sache da. Dieses der Virus oder was es ist. Also, wir sprechen uns nächste Woche. Bleibt so lange bitte. Bleibt gesund. Und äh, wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Bis hier nächste Woche wieder in eurer Show des Vertrauens. hier. Thank you for being a part of this Show.